0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, Ich war dieses Jahr eingeladen, am Girls' Day zu referieren. Das äh, ging folgendermaßen vor sich. Der Professor Reichert von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat mich im Januar hier auch bei dieser Veranstaltung gesehen und dann eingeladen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich einfach mal mitmachen darf und ähm, Mädchen neunte, zehnte Klasse ein bisschen was erzählen von ja berufsbildenden Informatik, was man da so macht, was man nicht macht und dass ich da einfach mal ein bisschen als Vorbild fungieren konnte. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne einfach ähm, darstellen, was ich den Mädchen erzählt habe und dann so ein bisschen meine eigenen Gedanken, die mich ja auch immer wieder umtreiben in meinem Berufsleben, ähm, ja, einfach darstellen. Dieser Vortrag fand statt also nicht nur unter dem Siegel des CCC Stuttgart, sondern auch der Hexen. Es gibt nämlich also auch eine überregionale. Gruppe im Chaos Computer Club, das sind also die Hexen, also Hackerinnen. Schönes Wortspiel an dieser Stelle. Wir haben eine Mailingliste, wir haben natürlich eine Webseite und wir machen auch regelmäßig zum Kongress ein Frauenfrühstück und ein paar kleinere Veranstaltungen. Es ist aber natürlich ein bisschen schwierig, eine überregionale Gruppe so zusammenzuhalten wie ein Club, der sich vor Ort also treffen kann. Nichtsdestotrotz, es gibt uns. Ja, warum habe ich das gemacht? Warum wurde ich auch eingeladen? Nicht nur, weil ich beim CCC Stuttgart bin. Ich bin aktuell System- und Netzwerkadministratorin bei einem nicht kommerziellen Internetprovider. Das heißt, ich arbeite also in der IT, in der Technik. Ich mache solche Sachen und es macht mir wahnsinnig Spaß. Von meiner Berufsausbildung her bin ich mathematisch-technische Assistentin. Das ist ein Beruf, den es inzwischen leider nicht mehr gibt. Es ist heute Fachinformatiker mit verschiedenen Ausrichtungen. Und ja, was passierte vorher auch noch? Ich war also in Hamburg auf der Schule, auf dem katholischen Gymnasium, Sophie-Barrer-Schule. Was ist jetzt der Knackpunkt? Wie bin ich da eigentlich reingeraten? Ähm also ich habe noch eine Schwester, die ist zwei Jahre jünger als ich und irgendwann, also wir haben natürlich Lego bekommen, Gott sei Dank, sage ich da mal. Irgendwann haben wir uns sogar Fischertechnik gewünscht und äh, unsere Eltern haben sich da auch nichts Großes bei, Großes bei gedacht, sondern gedacht, ja, wenn die es haben wollen, dann kriegen die es. Ich meine, das war ja damals schon furchtbar teuer, aber es war ein total geniales Spielzeug, sowohl für meine Schwester als auch für mich. Ähm ich war auf einem Mädchengymnasium, das wird an dieser Stelle auch noch wichtig. Ich habe Spaß am Basteln an der Technik. Ich habe in der 11. Klasse angefangen, am Computer zu arbeiten, weil es da eine ja, Oberstufenreform gab an den Hamburger Gymnasien. Das kam eigentlich irgendwie jedes zweite Jahr. Und da musste ein, mussten ein paar Mathe-Stunden aufgewendet werden für einen Programmierkurs. Damals habe ich also Basic gelernt, vorwiegend quasi im Selbststudium. Wir hatten sieben Rechner für die ganze Jahrgangsstufe von 90 Mädchen. Aber es hat, wie gesagt, wahnsinnig Spaß gemacht und es wurde immer besser. Also habe ich gedacht, ich möchte das wahrscheinlich also auch machen. Heute ja, mache ich hobbymäßig natürlich auch IT, CCC Stuttgart, aber ich habe auch andere Hobbys, nämlich orientalischen Tanz. Auch eine interessante Sache. Also erstmal, wir schreiben das Jahr 2012. Ich arbeite an einer ja, technischen Hotline, das heißt, ich arbeite auch am Telefon. Und ich melde mich da auch immer ganz freundlich, wie das meine Art ist. Und ich werde heute immer noch gefragt an einigen Stellen, müssen Sie mich nicht in die Technik durchstellen? Soll ich Ihnen was sagen? Ich kann es nicht mehr hören. Ich werde dann auch immer ein bisschen sparsam, so in meiner Ausdrucksweise. Richtig unhöflich kann man ja nicht sein, weil es sind ja Kunden. Kunde heißt kann, ungestraft, nörgeln, da Einnahmequelle. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo anrufe, dann versuche ich kurz mein Problem zu schildern und frage dann, können Sie mir weiterhelfen? Und dann sagt der diejenige schon, ja, kann ich oder nein, ich muss sie durchstellen. Aber wie gesagt, es passiert irgendwie immer noch. Dann das Nächste, wenn ich so Leuten erzähle, was ich beruflich mache, das umschreibe ich ja auch erstmal nur grob, weil die wenigsten Leute können sich genau vorstellen, was ich da eigentlich treibe. Ähm, dann gucken manche Leute auch immer so und sagen, ja, ist das denn was für eine Frau? Und dann muss ich mir immer denken so also wie gesagt, mir macht Spaß, ich mache das gern. Und äh, ja, ähm, dann sage ich, ja, aber ich, ich mache auch was anderes, ich mache auch orientalischen Tanz. Und dann äh, kommen die Leute auf mich zu und sagen, ja, aber das passt ja jetzt gar nicht zusammen. Und an dieser Stelle denke ich mir immer, wer oder was soll ich denn sein? Und für wen soll ich was sein? Erstmal muss ich die Erwartung erfüllen, dass ich vielleicht ein Frauenbuch vergreife. Warum eigentlich zum Henker? Und dann, selbst bei meinen Hobbys, wenn die dann tatsächlich richtig weiblich sind, wie eben der orientalische Tanz, dann ist es auch nicht recht. Also wie gesagt, ich weiß an dieser Stelle immer nicht, wessen Erwartungen ich erfüllen kann. Ich habe also den Mädchen gesagt, also ich kann nur meine Erwartungen erfüllen, meinen Ding durchziehen, die Dinge tun, die ich gerne mache und die ich mir in meinem Leben vorstelle. Ich kann nicht andere Leute Erwartungen erfüllen. Ich kann nicht mal die Erwartungen zum Beispiel von Eltern oder Familie erfüllen. Das kommt ja auch noch hinzu. Über Familie reden wir auch gleich noch. Ja, Ja, Frauen- und Männerberufe. Das ist auch so eine Geschichte. Ähm, Begabungen sind in der Regel tatsächlich nicht geschlechtsspezifisch. Also äh, man hat durch viele, viele Studien, die man natürlich auch nachlesen kann, festgestellt, dass es allenfalls marginale Unterschiede gibt. Und ich sage auch, sage ich das gleich oder jetzt, äh, äh, man kann zwischen Kanzlerin und Boxerin in diesem unserem Lande in der Tat alles werden, wenn man es denn nur will. Äh, aber man wird natürlich von seiner Umwelt geprägt. Das sind natürlich einerseits die Eltern die ein bestimmtes Bild haben oder bestimmte Wünsche natürlich haben. Äh, natürlich auch von den Lehrern, ganz klar. Und da sage ich, Mädchengymnasium hatte schon einen Vorteil. Man hat mir manche Dinge einfach nicht ausgeredet. Es ist ja manchmal so, man muss Leuten gar nicht zureden, dass sie irgendwas ausprobieren, sondern wenn sie es irgendwie für sich entdecken, nicht ausreden. Was ich halt äh, denke, man sollte einfach mal gucken, was kann ich gut, Horizont erweitern, ähm, sich umsehen. Umsehen ist heute im Internet viel, viel leichter möglich, als mir es damals war. Ich erzähle ja auch gerne, weil wir hier eine Stadtbücherei sind. Meine Welt endete an den Toren, also an den Begrenzungen der Stadtbücherei, die ich zur Verfügung hatte. Heute kann ich über die Grenzen einer Bibliothek, über das Internet auf viele, viele Dinge mehr zugreifen. Ich kann mich also über Studienmöglichkeiten kundig machen. Ich kann mich über Ausbildungsberufe kundig machen. Viel, viel besser, als ich das damals konnte. Und äh, ja, viele Dinge passieren in der Tat durch Einreden. Da hat man ja auch schon viele ähm, lustige ja, Versuche gemacht. Zum Beispiel, man hat also zwei Gruppen Menschen genommen, gemischte Menschen, also äh, Männer und Frauen. Und in der einen Gruppe hat man gesagt, ja, ihr schreibt jetzt einen Mathetest und ihr wisst ja, Frauen können das nicht so gut mit der Mathematik. In der anderen Gruppe hat man gesagt, ihr schreibt jetzt einen Mathetest. So Und tatsächlich, in der Gruppe, wo man gesagt hat, ja, ihr Frauen können das ja nicht so gut, haben die schlechter abgeschnitten. Weil es da sowas gibt, das nennt sich sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und das funktioniert natürlich auch mit Männern in anderen äh, Zusammenhängen. Das heißt, Gedanken, Worte haben Macht. Man kann den Leuten unglaubliche Dinge einreden. Und das sollte man einfach nicht tun. Ja, was ich dann noch aufgezeigt habe, es gibt natürlich in der, IT, in der Informatik eine ganze Menge Möglichkeiten, Dinge zu tun. Ich werde auch gleich noch auf die Vorurteile kommen. Also es gibt die technische Informatik, es gibt Softwareentwicklung, also durch Programmieren. Es gibt Netzwerktechnik, da befasst man sich mit großen Routern und äh, äh, großen Zusammenhängen. Es gibt die Medieninformatik was ja immer so ein bisschen verhunzelt wird als Mädcheninformatik. Und dann gibt es natürlich Webdesign. Gute Webseiten machen ist auch nicht so leicht. Ich sehe ja heute noch Dinge, die ja, sind einfach grässlich. Dann äh, Gestaltung von Nutzeroberflächen. Da meine ich jetzt gar nicht mal nur Webseiten, sondern meine ich so profane Dinge wie Fahrkartenautomaten, Bankautomaten. Wie Sie sich denken können, das muss ja alles robust sein. Und auch da ist viel Luft nach oben. Und ich denke, da kann man auch seine bestimmten Skills einfach mit einbringen. Dann, was ich mache, natürlich Systemadministration, einfach Rechner und Services am Laufen halten, Support natürlich machen, also äh, Nutzer bepuscheln, meistens dann telefonisch und ihnen durch Dinge helfen. Auch das will gekonnt sein, kann auch nicht jeder. Ne? Und großes Feld Schulungen, also äh, Software-Schulungen aller Art, ist auch ein großes Feld, wenn man gerne vorträgt, ähm, ist das eine super Sache, die man machen kann. Ähm, auch eine interessante äh, Geschichte. Ähm, ich äh, war ja in meiner Schulzeit auch nicht die Frau, die ich heute bin, sondern ich war furchtbar schüchtern. Ich habe mich nie gemeldet, das würden Sie heute auch nicht mehr glauben. Ich hätte mich auch nie hingestellt, irgendwelche Vorträge zu halten. Also die Lehrer wären dankbar gewesen, hätte ich mal irgendwas, irgendwas gesagt. Wenn man mich gefragt hat, wusste ich zwar schon Bescheid, aber so irgendwie selber melden, war irgendwie alles nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mich in dem Moment, wo ich ohnehin so unsicher und schüchtern war, noch irgendwie damit bedrängt hätte... Äh, ja, du das mit der IT und den Programmieren und den Computern, das ist alles nichts für dich. In dem Moment hätte ich es wahrscheinlich sogar geglaubt, weil ich eben total unsicher war. Heute ist das eine ganz andere Geschichte, aber wie gesagt, auch heutzutage gibt es Mädchen im Teenager-Alter, die noch nicht wissen, wohin mit sich und Jungs ja genauso. Ja, dann Vorurteile, ne? Computer Krams ist unweiblich. Ich hört man immer wieder, wie gesagt, kriege ich auch noch zu hören, obwohl ich diesen Beruf jetzt auch schon eine ganze Weile ausübe. Ja, Schlammrobben ist irgendwie auch vielleicht unweiblich. Also für mich zumindest wäre das nichts, aber trotzdem gibt es Frauen, die wahnsinnig gern zur Bundeswehr gehen. Ist doch kein Ding. Wenn sie es wollen, dann sollen sie es doch machen. Dann, ja, Männer können das besser. Ja, was können denn Männer, können dann Männer besser? Also ich weiß es nicht. Es hat jeder eine bestimmte Begabung und äh, die muss er finden und ausüben. Ähm, und äh, letztens, was man auch immer wieder hört, die, die das studieren, suchen doch nur einen Mann. Das darunter ist das ASCII-Zeichen für eine Gedankenblase. Ne? Das ist eine leere Gedankenblase, weil ich dazu wirklich überhaupt keine Worte mehr habe. Was ähm, mir dann auch aufgefallen ist so in meiner Lebenserfahrung, ähm, es gibt zum Beispiel, ja, von wegen Männer können das besser. Männer denken immer, sie können besser Auto fahren. Können sie nicht. Also bis die EU das verboten hat, ähm, haben Frauen bei der Kfz-Versicherung bessere Tarife bekommen, weil sie eben umsichtiger fahren und weniger Unfälle produzieren. Das heißt, das ist jetzt nicht esoterisch, dass ich das meine oder irgendwie so. Nein, das sind ganz handfeste monetäre Gründe, die sich da manifestiert haben. So, und da kann mir jetzt keiner sagen, ja, stimmt nicht oder so. Ähm, dann, was mir auch aufgefallen ist, es gibt ein paar ja, Sätze, Aussagen, die werden unterschiedlich aufgenommen, je nachdem, ob es eine Frau sagt oder ob es ein Mann sagt. Es gibt so ja, ganz neutrale Sachen wie, ich mag kein Brokkoli essen, da denkt sich keiner was bei. Aber wenn ich jetzt sage, ich mag nicht Autoschrauben, bei einer Frau denkt "Ha ja, Haja, ist ja eine Frau. Bei einem Mann denkt jemand, der mag nicht Autoschrauben, was ist denn das für ein Kerl? Ne? Sie merken schon, also wir haben viele Dinge in unseren Köpfen, die, wir, die da irgendwie so nun rumeiern. So, dann die nächsten Vorurteile über die Arbeit. Das habe ich also <lacht> ja, gelacht. Äh, man muss auf den Boden Kabel verlegen und schwere Router tragen oder so. Also die Leute haben ähm, also Jungs vor Augen, die zum Beispiel eine Halle für eine LAN-Party verkabeln. In der Tat, da muss man Router aufstellen, Kabel verlegen, Zeug umeinander tragen. Ja, äh, wenn man Netzwerktechnik macht, kann das auch sein, dass man das im richtigen Leben tun muss. Aber es ist halt nur ein Arbeitsgebiet, also man kann sich das schon auch aussuchen. Dann das Nächste. Die arbeiten alle nachts und dunkel und essen Pizza vom Bringdienst ähm, und sind ungepflegt und ungewaschen und keine Ahnung was. Das gibt das gibt auch der Asiant, der liefert. Ja, genau. Ähm, ganz ernsthaft. Ja, es gibt Leute, die insbesondere während ihrer Studienzeit ihr Leben nachts und im Dunkeln verbringen und ihre Bude nicht aufräumen. Aber jemand, der in einem normalen Arbeitsumfeld arbeitet, da ist einfach kein Platz für ungepflegte und ungewaschene Leute. Dann das Nächste, ich war ja auch im Cyber-Mentor-Projekt. Das ist ein Projekt, das inzwischen an der Uni Regensburg beheimatet ist, wo man also Mädchen am Gymnasium als Mentorin betreut. Und da im Forum wurde auch immer gesagt, ja, aber ich werde am besten Lehrerin, weil das kann man am besten mit der Familie vereinbaren. Wenn man ganz ehrlich ist, kann man die wenigsten Ver Ver Berufe in Deutschland mit der Familie vereinbaren. Aber IT-Berufe haben den Vorteil, dass man ja dank größtenteils DSL-Versorgung und ähnlichen Dingen heute ziemlich viel auch Homeoffice machen kann. Das heißt also, gerade in der IT kann man einen Beruf viel, viel besser mit der Familie vereinbaren, als noch vor vielen, vielen Jahren. Und das Nächste, ja, man hockt dann nur vor dem Rechner und ich möchte doch mit Menschen zu tun haben. Also ich habe pausenlos mit Menschen zu tun, sie nennen sich nämlich Kunden. Was? Nein, ja, manche möchten nichts, nichts mit Menschen zu tun haben. Manche haben auch in ihrem Arbeitsvertrag stehen, äh, sie wissen, dass ich besser nicht direkt mit Kunden spreche, weil ich bin komisch. Ja, gut, solche Leute gibt's auch. Ja, bitte. Ja, ich wiederhole es mal kurz. Also, äh, das ist, es Arbeiten, man hat viel mit Menschen zu tun, insbesondere halt mit den Kollegen, weil man in Großraumbuhus sitzt und da natürlich auch mit ähnlichen Aufgaben zu tun hat und auch viel kommuniziert. Und äh, überhaupt mit Menschen zu tun haben, wie gesagt, wenn man in den Schulungsbereich geht oder wenn man in einen Bereich geht, wo man eben Benutzeroberflächen designt oder irgendwie sowas, dann hat man mit Menschen zu tun. Ganz klar. Also deswegen, äh, also man hockt da nicht alleine vor seinem Rechner. Ja. Auch Lieferantenkontakte, ja. Ja, in der Tat. Also, wie gesagt, das, ich habe also versucht, äh, an der Stelle darzustellen, so die Dinge, die man sich vorstellt, das muss alles gar nicht so sein. So, äh, dann habe ich in die Runde gefragt, äh, Lebensentwürfe, wie stellen die sich eigentlich ihre Zukunft vor? Also, wer möchte einen festen Partner haben, wer möchte sogar heiraten, wer möchte Kinder, wer möchte arbeiten, wer möchte nur für die Familie da sein? Das sind ja alles mögliche Lebensentwürfe. Ähm, was ich dabei rüberbringen wollte, äh, Planung ist gut, hilft aber nicht immer, ähm, das Leben ist leider nicht planbar. Die Realität zeigt natürlich, dass die Lebenswirklichkeit einfach, ähm, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Das kann ich natürlich aus meiner Lebenserfahrung schon viel besser sagen, als die Mädchen in der 9. und Klasse. Aber selbst die haben ja unter Umständen schon Dinge erlebt. Und da spreche ich nicht nur von Ehescheidung und Trennung, sondern ich spreche auch von Krankheiten ich spreche von Unfällen und Todesfällen. Ähm, wenn einem sowas dazwischen kommt, dann sollte man schon sich irgendwie auf die eigenen Fähigkeiten verlassen können und sagen, ja, notfalls kann ich mich und meine Familie vielleicht auch selber ernähren. So dann natürlich die Frage, muss ich jetzt unbedingt, ja? Es kam schon mehrere Antworten, also es waren 30 Mädels und es kam schon häufig hin, also gesagt, also die sind da schon offen. Das fand ich auch ganz gut. Und ich fand es auch schön, dass es gerade neunte, zehnte Klasse war, weil das ist so ähm, die Altersgruppe, wo man, wo, wo noch was zu entscheiden ist, in welche Richtung geht man auf dem Gymnasium, in welche Richtung geht man beim Studium Und da kann man noch ein bisschen was äh, ja, zum Denken anregen, sage ich mal. Dann natürlich die nächste gute Frage, muss ich denn jetzt unbedingt einen MINT-Beruf ergreifen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik? Da habe ich mir nämlich auch schon anhören dürfen, ja, wenn ihr jetzt die Mädchen sagt, sie müssen MINT machen, dann ist das ja auch wieder eine Bevormundung. Ich sage, nein, um Himmels Willen, ich möchte nur anregen, dass Sie darüber nachdenken. Ist das vielleicht was, was ich kann und was, was Spaß macht? Ähm ich denke, man sollte auch im Hinterkopf behalten, dass es einen ernähren sollte, was man da äh, als Beruf lernt. Man sollte Fakten sammeln. Ähm Problem ist natürlich, man kommt irgendwie zu den Eltern und sagt, ich möchte X werden und die sagen erstmal, ah ja, oder sie sagen, oh nein, oder sie sagen, aber du sollst doch meine Praxis übernehmen oder sowas. Auch das kommt heute noch vor. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Eltern und auch Lehrer sind einfach... Ähm, ja, die sind natürlich befangen, die sind eingekastelt, die können aus ihrer Rolle natürlich auch nicht raus. Das heißt, dass ich eigentlich meine, dass Jugendliche auch Ansprechpartner außerhalb der Eltern brauchen, die ein bisschen neutraler, ein bisschen objektiver auf die Familien, auf, auf die Jugendlichen gucken können. Und äh, dass man da auch die Gelegenheit gibt, einfach äh, ja, von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Aber nicht so auf dumme Äußerungen wie, das macht man nicht. Ne? Gibt es ja auch. Ähm. Dann habe ich noch einen kleinen Exkurs gemacht so in die Mengenlehre. Das habe ich ja noch in der Grundschule machen dürfen. Ähm, da in der Mitte, wo das Ausrufezeichen ist, also da steht, wo man eigentlich hin will. Also erstens, das, was man als Beruf ergreift, sollte Spaß machen. Da habe ich schon drauf gewartet, dass einer sagt, wieso Spaß, man geht zum Schaffen, doch nicht zum Spaß. Aber man muss sich mal vor Augen halten, dass man auf seinem Beruf acht Stunden täglich verbringt oder mehr. Wenn das keinen Spaß macht, dann verbringt man ein Drittel seines Tages mit kein Spaß. Das muss man auch mal durchhalten. Man sieht ja, dass viele Leute es sowieso nicht durchhalten. Dann muss man gucken, was sind die Stärken. Beispiel, ähm, mir macht es schon Spaß zu singen, nur können tue ich das nicht. Also hier auch die Unterscheidung, was ist meine Stärke? Also woran habe ich Spaß und was ist denn auch wirklich meine Stärke. Und nicht zuletzt eben der Ertrag. Oh, ja, richtig, ja. Medien, nicht wahr. Medizin, Medien, Medien komme ich auch noch. Ähm, dann habe ich noch darauf hingewiesen, also es gibt natürlich ein paar Berufe, da reicht es nicht, einfach eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, sondern man muss da eine gewisse Vorarbeit leisten. Zum Beispiel, wenn man was mit Musik machen möchte, dann sollte man ein Instrument spielen, besser zwei, eins davon wäre Klavier, schon mal ganz gut. Dann sollte man vielleicht in einem Orchester spielen und in einer Band, und keine Ahnung, also irgendwelche Erfahrungen gesammelt haben. Und dann kann man vielleicht was mit Musik machen. Gleiches gilt auch für meiner Meinung nach für den Journalismus. Ähm, man kann nicht sagen, ich studiere jetzt eben Journalistik und Germanistik und dann werde ich irgendwie Reporter. Nein, man sollte die Schülerzeitung gemacht haben. Man sollte versucht haben, bei seiner lokalen äh, Tageszeitung mal was unterzubringen. Man sollte wenigstens ordentlich bloggen, dass man irgendwie wahrgenommen wird oder so. Ähm, das sind alles so Sachen, ähm, wo man einfach schon während der Schulzeit anfangen muss, irgendwas anzuleiern. Das habe ich leider in meinem äh, Umfeld auch gesehen, ähm, dass manche Leute denken, man kommt da irgendwie so rein. Tut man an der Stelle nicht. Ähm Und äh, was ich leider in meinem Umfeld auch gesehen habe, ähm, wo wir es vorher davon hatten, die, die studiert das doch nur, weil sie einen Mann findet. Also Ich habe tatsächlich eine Freundin, die ist ein paar Jahre jünger als ich, die kommt hier aus nicht aus einer schwäbischen Großstadt, sondern so aus dem Umland. Und als die aufs technische Gymnasium wollte, hat die Mutter tatsächlich gesagt, "Ah, du gehst doch nur wegen der Jungs dahin. Also wie gesagt, es gefriert ein das Blut in den Adern, aber es ist alles noch nicht so furchtbar lange her. Und eine andere liebe Freundin, die hat das Diplom-Soziologin, zu der hat der Vater auch gesagt, "Ah ja, mach das ruhig, du heiratest ja sowieso. Die ist auch ein paar Jahre jünger als ich, aber die Realität ist, sie schwebt zwischen Arbeitslosigkeit und Zeitarbeit hin und her. Das ist einfach alles nicht so richtig witzig. Und äh, wie gesagt, äh, als Eltern hat man da auch eine Verantwortung, solche Ratschläge zu geben. So. Das war also ein bisschen das, was ich den Mädchen mitgeben wollte. Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, warum sind wir immer noch in solchen rollengeprägten Berufs- und Lebensbildern gefangen? Ähm. Werdegang von Mädchen. Die Universitäten stellen natürlich fest, kann man auch messen, ist also jetzt auch nicht irgendwie, ich meine das, dass äh, Natur- und Ingenieurswissenschaften bei 10% dümpelt, also der Frauenanteil. In manchen Fächern sind es mehr, in anderen weniger. Aber schon an den Gymnasien wird festgestellt, dass die Mädchen halt die Leistungskurse so wählen, dass es eben nicht in diese Richtung geht oder dass sie eben nicht aufs naturwissenschaftliche Gymnasium gehen. Ähm, bei mir auf der Schule war es halt anders. Wie gesagt, Mädchenschule. Bei uns gab es einen Mathe-Leistungskurs und es gab einen Physik-Leistungskurs. Das war alles überhaupt kein Drama. Dann natürlich irgendwann wurde meine Schule gemischt. Ich bin dann halt auch immer mal zu den Altschülertreffen hingegangen und habe dann also auch mit meinem Informatiklehrer von damals geredet. Und der hat also auch Physik unterrichtet natürlich und Mathe. Und hat gesagt, ja, also jetzt ist es so wie überall. Es sind halt in den Mathe- und Physik-Leistungskursen keine Mädchen mehr drin. So, und da denke ich mir, das kann mir jetzt doch keiner erzählen, dass das nicht irgendwie einen dummen Zusammenhang hat. Das wird doch irgendwo kommen. Und die Frage ist, irgendwo muss das ja anfangen. Und äh, hier stelle ich auch fest, ähm, es fängt wahnsinnig früh an. Ähm, in meinem familiären Umfeld, ich habe also ein, äh, zwei Neffen, eine Nichte. Äh, mein ältester Neffe, also Sie sehen das hier vielleicht, ich habe ja wahnsinnig bunte Fingernägel. Natürlich finden Kinder das toll. Und zwar Jungs wie Mädchen, weil die dazu anfangen, natürlich völlig unbefangen sind. Und ich habe also meinem Neffen die Nägel bunt angemalt. Ja, warum auch nicht? Die finden das lustig. Die haben da nichts bei. Was passiert? Es kommt eine andere Tante und sagt, oh, du siehst ja aus wie ein Mädchen. Ich hätte sie fast erwürgt an der Stelle. Wieso muss sie einem nicht mal dreijährigen Jungen einreden, dass das sich nicht gehört? Außerdem kennt sie Tokio Hotel nicht. Na, ihr wisst schon. Also, es fängt wahnsinnig früh an. Und... <lacht> nee, das ist schwarz dann. <lacht> ähm... Irgendwo muss es anfangen und ich stelle einfach fest, auch wenn ich wenn ich mich selber zurückerinnere, ähm, natürlich gibt es Kinder, die lassen sich wenig beeinflussen. Und die haben schon, wenn sie klein sind, einen gewissen Dickkopf und denen machen manche Sachen auch nichts aus. Mein Neffe ist so einer, dem macht es in der Tat nichts aus. Aber mein, mein kleinerer Neffe, dem macht es was aus. Der will nicht in pinkfarbenen T-Shirt in die Schule gehen. Ähm, und man kann Kinder auch mit ein, zwei Sätzen sehr, sehr leicht verunsichern. Und das steckt dann drin. Also man muss da wirklich wahnsinnig vorsichtig sein. Und man muss auch mal immer denken, hallo, ich bin der Erwachsene, was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist natürlich total schwierig, gerade wenn man eben in dieser äh, Erziehungssituation drin drinsteckt. Man kann nicht 100% der Zeit aufmerksam sein und 100% der Zeit pädagogisch und so. Man ist ja selber auch nur ein Mensch. Aber so manche Sachen, ähm, die stecken einfach wahnsinnig tief drin. Was ich mir so denke gerade zu diesem Thema... Ähm, es gibt Ursachen in der Sozialisation, habe ich schon erwähnt. Also man sieht zu Hause vielleicht, dass man also ein klassisches herbegebrachtes Familienbild hat. Das muss ja nichts schlechtes sein, aber man sieht es halt erst einmal. Dann das Thema rollengerechtes Verhalten wird gelobt, untypisches Verhalten wird missbilligt. In Klammern letzteres ist es mir auch passiert. Und zwar, also ich war zwar in der Schule schüchtern, aber es ist nicht so, dass ich keine Meinung oder so gehabt hätte. Aber jedes Mal, wenn ich zu Hause versucht habe, irgendwie mal was zu sagen, gerade wenn irgendwie Besuch da war oder eben wenn, wenn auch äh, ja, Familie da war, Verwandte, ähm, dann wurde mir quasi so über den Mund gefahren. So, ach lass doch, ach sag nichts und so. Ähm, ich habe von einer Freundin dann nochmal ein Buch geschenkt bekommen. Die ist nochmal zehn Jahre älter als ich. Das heißt, die war Teenager in den 70ern. Und äh, das Buch, was sie da hatte, hieß Man wird dich lieber haben. Das war also ein Erziehungs-, also ein, ein Leitfaden für junge Mädchen, Backfische hieß das ja damals noch, ähm, wie man sich also zu verhalten hat. Und in diesem Buch stand tatsächlich also drin, ja, wenn deine Eltern also äh, Besuch haben, dann bist du diejenige, die also die Leute beim Essen bedienen muss und dein Platz ist nicht am Tisch, sondern du ist in der Küche und man wird dich lieber haben, wenn du immer schön fügsam und ruhig und äh, so bist. Ich habe dieses Buch also tatsächlich gelesen. Und sowas passiert auch immer noch. Ach, lass doch. Ach, lass doch jetzt. Sei mal ruhig, sei mal still, Dingens. Passiert immer noch. Ähm, ja. Ähm, was ich dann auch festgestellt habe, ähm, Kinder von Alleinerziehenden erleben das natürlich anders. Also gerade von Alleinerziehenden Müttern, weil die sehen, ja, die Mama geht arbeiten, das ist was völlig normales. Und natürlich Eltern, äh, die noch in der DDR sozialisiert worden sind, da waren ja die... Ich sage mal, Anforderungen an die Familien auch andere. Da war es völlig normal, dass beide Elternteile äh, gearbeitet haben. Und interessanterweise, ähm, in den Studienfächern in der DDR war, waren die, war die Geschlechterverteilung relativ gleich. Natürlich auch durch gewisse Regelungen und Zwänge natürlich, aber ist tatsächlich nach der Wende schlagartig auf Westniveau eingebrochen. Ähm, und hier höre ich auch immer wieder, ja, was sagst denn du, die Gesellschaft macht das alles oder die Gesellschaft ist so rollengeprägt. Du bist doch auch die Gesellschaft, du hast doch auch was zu sagen. Ja, aber was der Staat so an Möglichkeiten hergibt und an, an Weichen stellt, das geht mit ein in die äh, Rollenerwartungen der Leute. Das geht zum Beispiel, also zwei Beispiele. Kindergärten, Dauerthema hier, oder auch Scheidungsrecht. Was man da erwartet, wird halt letzten Endes ja von den Leuten natürlich auch angenommen. So, dann auch noch eine lustige Geschichte. Medien. Also meistgehasste Saga ist jetzt gerade diese Twilight-Saga. Sie wissen das mit den Vampiren und Werwölfen und so. Das ist ja, kommt ja aus einer mormonischen Welt, also einer Welt, die noch sehr patriarchalisch geprägt ist. Und äh, als es also rauskam, da hat auch eine Bloggerin ähm, bei Telepolis äh, das also vortrefflich verrissen, weil sie nämlich auch sagte, ja also ähm da wird den Mädchen auch gesagt, wo es lang geht, die dürfen auch nicht selber entscheiden, sondern das machen eben in dieser Serie auch die Männer. Und Sie wissen, die, gerade diese Twilight-Sage erfreut sich größter Beliebtheit gerade bei den jungen Mädchen. Die wollen dann genau sowas. Da kommt dann, der, wie gesagt, vielleicht nicht der Vampir oder der Werwolf, aber schon immer noch der Prinz auf dem weißen Ross und rettet einen und sagt einem dann, wie man zu leben hat und wo es lang geht. Und ähm, ja, was mir auch irgendwann mal vor ein paar Jahren entsetzlich durch den Kopf ging. Das war die Schwarzwaldklinik. Das haben wir ja nun früher wirklich alle geguckt. Also die ganze Familie. Es gab ja noch kein Privatfernsehen und so. Ne? Und irgendwann vor ein paar Jahren haben sie das mal wieder irgendwie nachmittags gebracht und ich lag mit Mandelentzündung zu Hause und was macht man da? Dumme Serien gucken oder was gerade kommt? Und da ist mir jetzt aufgefallen, wie schrecklich, schrecklich frauenfeindlich diese ganze Serie ist. Wenn Sie sich erinnern, da war ja dieser Professor und der hat dann ja irgendwann diese Krankenschwester geheiratet und die wollte dann ja irgendwann noch studieren gehen und hat sich zu diesem behufe dann in Freiburg auch ein Zimmer genommen. Und dann haben sie manchmal abends telefoniert, so unter der Woche. ne? Und dann hat man immer gemerkt so, ich finde das gar nicht gut, dass du jetzt da in Freiburg bist. Und sie, Ja, soll ich denn noch nach Hause kommen? Nee, nee, lass mal, schon beleidigt. Und so ging das da die ganze Zeit. Und sowas prägt natürlich auch. Und last not least, gesetzliche Gegebenheiten. Also Sie würden sich nicht, wenn man es genauer anguckt, vorstellen, wie das letzten Endes in die Lebensplanung mit eingeht. Eine Geschichte, die den meisten nicht bekannt ist. Erst seit 1976 dürfen Ehefrauen selber entscheiden, ob sie arbeiten gehen oder ein Konto eröffnen. Vorher war das nur mit Zustimmung des Ehemannes möglich, denn der musste entscheiden, ob sie den Haushalt vernachlässigt oder nicht. Das ist gestern. Das ist nicht lange her. Und ich bin froh und glücklich, dass ich heute erwachsen sein darf, weil ich nämlich immer noch nicht verheiratet bin und selber entschieden habe, ob ich ein Konto habe und arbeite. Also ernsthaft. Das ist genauso auch so ein ganz, ganz unschönes Thema, Vergewaltigung in der Ehe. Das ist auch noch nicht so lange her, dass das überhaupt unter Strafe gestellt worden ist. Ja, und auch so eine Geschichte dieses ehegarten -Splitting. Also eigentlich ja beschlossen, um den, den Ehepartnern zu ermöglichen, ja, das Einzukommen zu optimieren und eben auch Kinder zu bekommen, äh, steht es natürlich aber auch kinderlosen Ehepaaren zur Verfügung. Aber es ist ja fast immer noch so, dass eben der Ehemann Vollzeit arbeitet und die Ehefrau dann womöglich Teilzeit. Und äh, wenn man dann dieses Ehegattensplitting äh, mit Steuerklasse 3 und Steuerklasse 5 nimmt, dann kommt bei dem Einkommen der Teilzeit arbeitenden Ehefrau so wenig raus, äh, dass es auf dem Zettel so aussieht, als könnte sich das eigentlich auch sparen. So, das heißt also auch die gesetzlichen Gegebenheiten befördern die klassische Rollenverteilung, also arbeitender Mann und Hausfrau. Und das heißt, es, es wird immer noch, ja, es wird sich vom Staat immer noch offensichtlich dieses Bild gewünscht, aber das werden wir uns nicht mehr lange leisten können. Also es wird ja heute schon gejammert, dass es einen sogenannten Fachkräftemangel gibt. Also ja, ich, ich weiß nicht, wie wir den decken wollen, wenn wir die ganzen Ehefrauen zu Hause lassen. Sprich Ich, ich sage ja, ja, aber es ist in, der, in, der, in der Hauptsache ist es tatsächlich ja auch immer so. Ja, ich habe auch ein, zwei Gegenbeispiele. Ja, ja ich habe auch eine Freundin, die arbeitet also Vollzeit und ihr Mann ist Künstler, der natürlich auch kein regelmäßiges Einkommen dann hat. Aber es ist immer noch die Minderheit und man kann sich immer noch nicht frei entscheiden und man wird immer noch dumm angeguckt ich weiß nicht, ob sie schon mal dabei waren, wenn, wenn sie als, als Vater in den Kindergarten gehen, zu irgendwie Elternabend oder sowas. Ne? Ja. Und natürlich ganz aktuelles, ganz aktuelles heißes Eisen: Eisenherdprämie. Ne? Also wir wissen, wer dann da zu Hause bleibt. Ne? Gut, also das sind alles so Dinge, die, die mit reinspielen, dass, dass, dass wir heute noch diese, dieses Bild haben, was wir eben haben und wo einfach noch ganz viel zu tun ist. Dann äh, eins möchte ich noch aufgreifen. Wir haben also auf unserer Liste auch ein bisschen Diskussionen gehabt. Äh, Sie haben vielleicht festgestellt, es gibt natürlich in der Zwischenzeit nicht nur ein Girls' Day, sondern es gibt auch einen Boys' Day, was ich auch gut finde. Weil ich sehe ja, dass, es ist ja spiegelbildlich. Es werden nicht nur Mädchensachen ausgeredet, es werden auch Jungs Sachen ausgeredet. Äh, und es bleibt dabei so viel Begabung auf der Strecke, dass es mir eigentlich graust. Ähm, und äh, wer von Ihnen fährt Stadtbahn? In der Stadtbahn gibt es nämlich jetzt auch Plakate, wo eben äh, ja, attraktive junge Männer zu sehen sind, die sagen, ja, ich werde Erzieher, cooler Beruf. Was ich auch gut finde, weil wir sind uns ja auch einig, dass gerade die frühkindliche Erziehung und auch die Erziehung in der Grundschule, die ist Frauen dominiert. Und nein, das ist natürlich nicht gut. Ich finde, man muss immer alles aus allen Welten haben. So, und da hatten wir was ganz Lustiges. Warum sollten denn Jungs Erzieher werden? Wer zahlt ihnen einen finanziellen Ausgleich, damit sie eine Familie ernähren können? fiel mir auch erstmal nichts zu ein, weil äh, da haben wir es doch wieder. Es, es ist ja heute ohnehin immer noch so an manchen Stellen, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden und hier wird es dann auch noch gefordert. Und da denke ich mir, gerade diese Berufe, die ja so schlecht bezahlt sind, vielleicht sollten wir mal generell Arbeit so bezahlen, dass man davon leben kann. Also ja, das, anders als Missstand kann ich das nicht bezeichnen. Ja, was ist zu tun? Begabung fördern. Wie gesagt, den, den Kindern das nicht Ausreden, Dinge anbieten, Vorbild sein, das versuche ich halt an dieser Stelle, indem ich sage, man kann eine sein, man sieht trotzdem wie eine Frau aus. Wie gesagt, das sind ja alles mal so komische Dinge, die da im Kopf sind. Ähm, zeigen, dass es verschiedene Lebensentwürfe gibt. Ähm, ja Stärken finden und helfen, denen den Weg durchzuziehen. Das ist ja auch noch was. Und äh, ja, wünsche Ziele nicht leichtfertig ausreden. Weil ähm, auch diese Geschichte, du musst doch meine Praxis übernehmen, du musst mein Geschäft übernehmen, du musst irgendwas nehmen, muss man nicht. Äh, wenn man da irgendetwas lernt, was, was völlig einem gegen den Strich geht, dann sind das verlorene Jahre. Und man hat, wie gesagt, keinen Spaß bei. Man kommt in Depression rein, man kommt in Burnout rein, also äh, das ist ja alles nicht zielführend für einen Lebensweg. Jo, das sind meine Gedanken zu diesem Thema. Und ja, wir können noch diskutieren und Sie können auch Fragen stellen.